0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Vamos a remover las neuronas un poquito en un horario que no es el habitual de Jacaranda, pero hoy tuvo actividades profesionales y quedamos de acuerdo, eh, eh, actividades profesionales que no le permitieron estar unos minutitos antes, pero ya estamos aquí y está con nosotros mi compañera Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Aquí me vas a ver en el fondo sí, verde, porque estoy bien. en este, este estudio virtual, nomás que sin toda la parafernalia, así que estoy verde, pero bueno, desde aquí, saludo a toda la audiencia, a ti también, espero que, que, todo, este, que todo marche bien para esta semana, querido Julio.
1: Así es, Jacaranda, afortunadamente, y nos da mucho gusto verte ahí, eh, con tu croma aquí de fondo, pero lista <risa> para el trabajo periodístico. Jacaranda, ¿de qué, sí. ¿de qué nos Yo quieres pues, hablar hoy, Jacaranda?
0: Pues mira, mi querido Julio, fíjate que un tema creo que no debemos de soltar, ¿no? Ya sé que hay muchas otras cosas en, en la agenda pública, pero me parece que eh, después de que fue algo tan mediático, no podemos soltar el juicio de Genaro eh, García Luna. Y a partir, digamos, de, de todo lo que ocurrió, de todo lo que hemos leído, yo me he preguntado, bueno, ¿hasta aquí llegamos? O sea, ¿hasta dónde va a llegar este, este proceso, este juicio? Y desde luego que la respuesta es no pero justamente haciendo pues todas estas indagaciones llegué a a las propuestas que ha hecho ya el doctor Edgardo Buscaglia que como ustedes saben, pues es un académico, un experto que asesora a muchos países en materia de, de corrupción y de crimen organizado. Y platicando con él, justamente porque acabo de hacer una entrevista que ya les diré cuándo la pueden este, ver en Debate 22, eh, mi pregunta era si es posible en México de le ha dado, eh, digamos que en el juicio, la o sea, se le ha declarado culpable, aunque estamos esperando la sentencia, si ¿Sí es posible esta idea del maxiproceso en México, que no es sino este mecanismo legal afinado en el que actúan de manera coordinada pues instancias eh, fiscales, policías, jueces, ¿no?, para juzgar a, a criminales y narcotraficantes, pero también, Julio, a servidores públicos, políticos y empresarios de alto perfil, porque pues, este mecanismo asume que los criminales, los narcotraficantes no pueden operar, no existen sin la complicidad de una gran cantidad de, de actores públicos y privados. Y bueno, el antecedente más emblemático de este maxi proceso, de ahí viene su nombre, es el, el juicio que se hizo a la mafia siciliana en 1986, donde fueron juzgados, juzgadas casi 500 personas. Eh, y después ha habido otros otros juicios parecidos nada menos que el famoso Lava Jata, que el lavajato que comenzó en Perú y que después se fue a Brasil y que conocemos como Odebrecht no y que llegó hasta hasta losoya no este Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX también puede ser considerado como un maxi proceso un maxi proceso que como ya lo vimos en el caso de Lozoya, pues no ha pasado absolutamente nada bueno eh, una de las cosas interesantes que me parece de rescatar de este eh, maxi proceso, Julio, es que justamente el doctor Edgardo Buscaglia me comentaba varias cosas interesantes. México ya tiene un marco regulatorio muy importante con el que efectivamente se podría juzgar, sin ningún problema, a políticos, empresarios, servidores públicos, ahí está, no se necesitan reformas, no se necesita nada, sino simplemente voluntad. El gran problema es que como, como se ha insistido en muchas ocasiones y el mismo Buscaglia lo ha dicho, hay una suerte de pacto mafioso eh, en, en, en el sistema, en el Estado este, mexicano, ¿no? Y que como ya se ha dicho en otras ocasiones, pues está infiltrado el, el Estado mexicano en varias de sus instancias por criminales y gente corrupta. Lo hemos visto, no que apunta de amparos y apunta de, digamos, de echar atrás ciertas decisiones, pues ponen en, en evidencia que no hay manera de avanzar porque hay una infiltración terrible de los órganos judiciales. Y al parecer la, la salida, eh, me, me decía justamente Guscarlia, es que eh, solamente eh, hay dos maneras. Una, que la clase política que no está, por decirlo, infiltrada o que realmente está convencida de que esto tiene que parar, Toque fondo o llegue a un umbral del dolor para que realmente encare este problema, pero no puede hacerlo si no es a partir de la confluencia de varias instituciones esto que se ha llamado eh, el famoso pool antimafia, y que no es posible echarlo a andar sin el apoyo de la sociedad. Ahorita es a donde quiero llegar a este punto. En fin, eh, este, este tema del pool antimafia no se, es un mecanismo en donde se juntan, me decía Edgardo Buscaglia, y de hecho ha asesorado aquí al, al, a la fiscalía, eso es muy importante decirlo, ha asesorado a la fiscalía de cómo conformar un punto, un pool antimafia en donde convergen el SAT, la, la propia fiscalía, y algunas otras instancias en la que cada quien lleva una parte del, del rompecabezas, se dedican a analizar, eh, no sé, el caso Genaro García Luna, a ver, eh, ¿qué es lo que confluye desde el lado de, de la Unidad de, de Inteligencia Financiera? ¿Qué es lo que confluye desde la Fiscalía? ¿Qué es lo que confluye desde la parte, digamos, de, de todo lo que tiene que ver con, con propiedades o fideicomisos que estuvieran por ahí contaminados? En fin, y todo esto se construye a partir, digamos, de, de una serie de reuniones en las que, según eh, me decía Buscaglia, no hay manera de avanzar si la sociedad no tiene dientes para poder, eh, digamos, abrazar este proceso o este pool antimafia. Y me llamó mucho la atención porque esta, digamos que esta, esta manera de cómo puede eh, trabajar la, la ciudadanía es una regulación, o sea, leyes que se construyen desde el Congreso, o sea, no es un asunto de participación ciudadana, de que nos ponemos de acuerdo, vamos a marchar, y a partir de ahí presionamos a las autoridades. No, lo que me explicaba es que se trata, porque esto ya opera en varios eh, países, 67, si mal no recuerdo, 67 países en el mundo, tienen estas leyes y estos pules antimafia en el que se dota legalmente a la ciudadanía para darle lo que él me cuenta que es como ley de auditoría ciudadana que nos permita a los ciudadanos, permita a la, a la ciudadanía de poder abrazar estos procesos en los que pues se lleve a juicio a políticos o a servidores públicos o a empresarios. De otra manera, no hay forma de avanzar. Y aquí lo que me, me sorprendió es que me decía Buscaglia que esto se había empezado a dialogar con, con, este, con Gertz Manero, este Julio, que en algún momento se estuvieron llevando a cabo reuniones, él, él asesoró, y que de pronto, bueno, pues que fue bloqueado desde la misma fiscalía, él me dice, yo no quiero decir que sea Gertz Manero, pero su propia gente ya no, ya no dejaron que siguieran avanzando estas conversaciones en donde se estaban dando ciertos puntos eh, cómo caminar con estos pool antimafia. Y luego también me comentaba que un asesor de Claudia Sheinbaum, no, no dio nombres, eh, se acercó con él para decirle que le interesaba mucho esta ley de auditoría ciudadana de cómo se podía avanzar, pero pues dice este, buscarle a que no ha avanzado por ahí. Entonces, Julio, me parece que estamos en un momento muy interesante eh, de lo que va a seguir el juicio, eh, de lo que sigue después del juicio de, de García Luna y después, una vez que se dé la sentencia, ¿no? Y cierro diciendo que a todas esas voces, Julio, que han insistido en que pues miren, aquí no sirve la, la justicia, por eso lo fueron a juzgar a Estados Unidos y aquí no hace nada el gobierno, pues ¿Cómo lo van a juzgar aquí? O sea, es, estos juicios así empiezan en el mundo, así empezó Debrecht, ¿no? O pues el famoso lavajato. Entonces, empiezan en Estados Unidos y de ahí pues se prende la mecha, y esa mecha tendría que llegar a nuestro país y en nuestro país construirse todos estos maxiprocesos en donde confluyen diferentes fuerzas judiciales y la ciudadanía, si es que está dotada de, de algunas posibilidades legales, porque de otra manera no es posible. Así es que. Creo que es importante señalar que eh, lo que ocurrió en Estados Unidos es algo que normalmente así se, se ha hecho en otros maxi procesos. Y pues veremos qué, qué va a suceder este julio, si será en este gobierno, si será el que viene. Pero creo que ahí hay todavía un gran un gran pendiente, este mi querido Julio. ¿Cómo ves? No te escucho. Ay. Ahora ya fuiste tú o fui yo, ¿qué pasó? A lo mejor yo no te oigo, pero ¿me escuchan? A ver, le estoy escribiendo aquí Adriana, me escuchan. Ah, que dice que eres tú, mi querido Julio, es tu es tu audio. Ahora te tocó a ti, ¿ya ves?
1: Ahora me tocó, ¿ahí me escuchas?
0: Ahí te escucho perfectamente.
1: Ah, bueno, ya estamos, ya estamos, perdón, se le acabó la pilita, mira, tú que sabes de esas cosas, se le acabó la pila aquí a la, al inalámbrico, pero bueno, ya estamos aquí puestos. Sí, Jacaranda, muchas cosas que se necesitan en este tema de la eh, confluencia de factores que nos puedan permitir de veras... Procesos judiciales donde estemos confiados de que va a haber castigo a los culpables y que van a ir las cosas bien, pero Jacaranda, pues estamos viviendo en México un declive enorme que ha implicado que no podamos estar eh, sino viendo cómo se van liberando algunos presuntos responsables de crímenes atroces y finalmente no avanza nuestra expectativa de justicia, Jacaranda.
0: Así es, ¿no? Y esa fiscalía que a mí me, me, me impresiona, Julio, que, pues bueno, ha buscado asesoría, ha intentado varias cosas, pero pues nomás no vemos claro, este, mi querido Julio, creo que hay muchas cosas que resolver en este país, pero la justicia en este sentido me parece que es muy, muy importante, porque si en, si en nuestra sociedad no vemos justicia, pues no podemos creer en ella y estamos condenados a repetir actos de corrupción, o sea, de esta de esta manera, eh, y pues sí me parece muy preocupante, querido Julio. Así es que, bueno, quería yo traer a la mesa estas reflexiones y decirles que justamente vamos a tener, pueden ver la, la, la entrevista completa con el doctor Edgardo Buscaglia, él jueves 16 de marzo, si no me equivoco, si jueves 16 de marzo, para que la puedan ver ustedes completa en Debate 22. De todas formas, yo la compartiría en mis redes. Y bueno, pues por lo pronto, Julio, ahí queda la, la pregunta y la reflexión.
1: Bien, Jacaranda, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de compartir eh, tu pensamiento, tus puntos de vista, que siempre son muy apreciados por el público. Así es que gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio.
1: Bien, gracias.